0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Bendito sea, Señor, porque nos has dado la dicha de poderte adorar en esta hora con todo el gozo de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros de tu protección, de tu cuidado, de tu amor, de tu generosidad en medio de las pruebas, de las tristezas, de la angustia, del dolor. Gracias, Señor, porque Tú eres nuestro Dios. En Ti descansa nuestra vida cuando estamos en la tierra y en Ti descansa nuestra vida cuando estamos ya en plenitud, en la presencia contigo cuando nos llamas a ella. Bendito sea, Señor, porque podemos movernos en esta seguridad. Y bendito sea, Señor, porque puedes en estos momentos dar nuestros corazones con tu palabra y con tu mensaje dándonos la seguridad de tu presencia haciendo cumplir que estarías con nosotros todos los días todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo podríamos, Señor, decirte gracias con la hondura suficiente que expresara toda la gratitud de nuestro corazón? Ciertamente no hay palabras, pero Señor recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses 3, del 1 al 17. Y la Escritura nos dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, busca de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. pone de la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, hasta el conocimiento pleno donde no hay judío, hasta el conocimiento pleno donde no hay circuncisión ni circuncisión, hasta el conocimiento pleno donde no hay bárbaro ni escita, hasta el conocimiento pleno donde no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues, como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja, contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así, también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Y la paz de Dios, la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, de paz. Y sed agradecidos. Amén. Antes de meditar en la palabra del Señor, yo quisiera que sin ignorar la circunstancia en que nos movemos, hagamos nuestra, la oración de David, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo sé que la paz de la cual estamos hablando en estos momentos, probablemente para muchos la sientan muy lejana. Pero el Señor puede tener misericordia de nosotros y concedernosla. La palabra de Jesús sigue viva. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Meditemos en estas dos verdades de la palabra de nuestro Señor, por favor. Para ninguno de nosotros es novedad que nos encontramos en la llamada época de la cuaresma. Es decir, que estamos entre esos 40 días previos a la resurrección prácticamente al viernes santo y como el señor ayunó 40 días en el desierto también nosotros nos preparamos en el mundo cristiano en toda la faz de la tierra de una manera particular para celebrar durante esta temporada del año una época en donde nuestro Señor se hace patente en nuestra mente y en nuestro corazón. En manera alguna porque no se hace patente los otros días, sino como una práctica que ayuda especialmente a las personas que están en nuestro entorno a darse cuenta de los elementos de nuestra fe. Pero, nosotros nos movemos en el poder de la Resurrección. Probablemente es una de las características con que, como cristianos, nos movemos en el mundo. Y, muy particularmente, en nuestra América Latina, en donde tan poca importancia se da al evento de la Resurrección y tanta importancia se da por otro lado, al evento de la crucifixión. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en estos días en la importancia del poder de la resurrección, para darnos cuenta de que en ese poder es que nos estamos moviendo, que nos estamos eh, dirigiendo en nuestra vida, cambia nuestra perspectiva porque cuando nos movemos en el poder de la resurrección nos movemos en la seguridad de la Palabra de Dios que ha sido promesa a través de los siglos en nuestro favor desde que el pecado afectó al hombre y porque afectó al hombre la muerte entró no solamente a su vida sino a toda la creación el Creador dio al hombre una palabra de promesa que de la simiente de la mujer nacería quien habría de quebrantar la cabeza de la serpiente que le había engañado. O sea que, ciertamente el pecado actuó, pero, como lo interpreta el apóstol Pablo, donde el pecado afecta, la gracia no sobrecupa y donde el pecado alcanza, la gracia logra redimirnos. Si en realidad el pecado nos afecta, nos hiere, nos lastima, nos hace sufrir, nos hace movernos en desesperación tantas veces, pero cuando la palabra de Dios tala en nuestro corazón, aún a la hora más triste, más angustiosa, más dolorosa, hay esperanza en nuestra vida porque el Dios que nos ha prometido estar con nosotros es un Dios que cumple su palabra y vuelve a nuestra vida las perspectivas de un horizonte de bondad en el cual nos movemos, sabiendo que Él nos ha hecho, y no nosotros a nosotros mismos, que Él nos ha hecho y nos ha hecho para Él, que Él nos ha hecho y no nos ha hecho para la muerte, sino para la vida, que Él no nos ha hecho y no nos ha hecho para la desesperación, sino para la esperanza, que Él nos ha hecho y nos ha hecho para que seamos en él portadores gozosos de la vida eterna con todos los que nos jueven alrededor de nosotros ¿de qué nos habla el poder de la resurrección? ¿de qué nos habla cuando nosotros en esta época nos encontramos caminando por estas calles de México en el poder de la resurrección? y cuando lo hacemos conscientes del pecado esto es conscientes de la existencia de alguien que quiere engañarnos para que estemos constantemente alejados de Dios ¿de qué nos habla el poder de la resurrección? nos habla que no se tiene que vivir en el engaño y aquella persona que en un momento dado tiene determinado tipo de escapismos, pensando que con eso está fuera del alcance de sus propias tensiones y que con estos escapismos se está engañando a sí mismo el poder de la Resurrección le habla que no tiene por qué vivir en el engaño, metiéndose vino, drogándose, durmiéndose, huyendo, sino que puede descansar en la palabra de Dios y superar esta situación. De esto nos habla el poder de la Resurrección. ¿Por qué vivir como esclavos, atados en nuestro propio engaño, en autoengaño? Si Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, no tenemos que vivir en el engaño y nos percatamos que el engaño actúa con sutileza. Entonces lo sabemos capturar y sabemos huir de él. Porque a pesar de su sutileza, con el discernimiento del Espíritu, podemos percatarnos cuando el diablo está atacándonos. Y decimos, ¡no! Y de si un buen cajo le dejamos la capa, como cuando José huyó de la mujer que lo quería seducir... no tenemos que vivir... por el engaño... que llega a afectarnos como una herida mortal... y alcanzarnos como alcanzó a Adán... y lastimarnos como lastimó a Adán... y hacernos huir de Dios como hizo huir de Dios a Adán... el poder de la resurrección... nos hace patente... que nuestra... creación de parte de Dios no ha sido para huir de él, sino para sentirnos cómodos y confortables con su compañía, con su presencia, que nos inunda desde lo más íntimo de nuestro ser hasta lo más externo del mundo en el cual nos movemos. No se tiene que vivir por el engaño, que de hecho estorba los designios de perfección con que Dios ha querido que nosotros nos movamos los designios de bondad con que Dios ha querido que nosotros nos determinemos, los designios de generosidad con todo nuestro entorno, que ha sido la voluntad de Él. Ahora, si esto es cierto, ¿por qué al vivir en el poder de la resurrección, nosotros no podemos sacudirnos de este engaño? y queremos seguir huyendo, y queremos seguir a usted engañándonos. Y queremos seguir eludiendo la bondad con que debemos vivir la vida que el Señor nos da como regalo en esta tierra. El poder de la resurrección nos hace ver que no se tiene que ceder a la maldad. Sus llamados no deben ser escuchados por nosotros. Sus llamados no deben seducirnos la maldad no debe hacer mella en nuestra mente mucho menos en nuestro corazón así la perfección es bondad que debemos cultivar así la bondad es actitud que hemos de vivir con santidad y la santidad es convivencia que hemos de cultivar en cada relación cuando nosotros nos movemos en el poder de la resurrección la santidad la cultivamos desde la intimidad de nuestro hogar porque la santidad no es concepto abstracto noción teológica aprendizaje doctrinal sino convivio cotidiano para vivirla en nuestras relaciones de todos los días el poder de la resurrección que debe estar palpitando en nosotros en todos estos días ha de llevarnos entonces a la convicción de que no tenemos que vivir por el engaño, pero también que no tenemos que ceder a la maldad para socavar nuestra vida y la vida que compartimos con nuestros seres más amados pero el poder de la resurrección también nos enseña que no se tiene ignorancia sobre el sufrimiento ¿por qué? porque justamente la palabra de Dios como consolación para el hombre a la hora del pecado era advirtiéndole que en virtud del pecado el sufrimiento vería y debía distinguirlo y debía ubicarlo y cuando nos movemos en el poder de la resurrección, es porque el sufrimiento se da, pero que nos hace darnos cuenta lo que dijo el apóstol, que si sembramos en bendiciones, en bendiciones también segaremos, y entonces nos movemos en el poder de la resurrección, y a la hora del sufrimiento, sembramos en bendición, a la hora del dolor, sembramos en bendición, a la hora de la prueba sembramos en bendición porque si sembramos en bendición en bendiciones también habremos de cegar en el poder de la resurrección nos percatamos nos damos cuenta que es muy fácil ceder a la tremenda tentación del desmayo y de nuevo la palabra del Señor nos ilumina alentándonos a no cansarnos pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo cegaremos, si no caemos en la tentación. Es decir, a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Y cuando nosotros estamos viviendo en estos días, en el poder de la resurrección, recordando la palabra de Dios que se cumplió en la persona de Jesucristo, aun cuando no podemos negar alrededor nuestro y dentro de nosotros mismos la realidad del sufrimiento, sí, a esa hora podemos empeñarnos a sembrar en bendiciones y podemos empeñarnos a no ceder, dejando de hacer el bien porque no estamos por vencidos. Cuidado con esta tentación de querer desmayar no podemos darnos el lujo de desmayarnos en estos momentos. No nos cansemos de hacer el bien. Y si en alguna época hay que sembrar, y hacer, y practicar el bien, es en esta época. Porque Dios nos probó, por la resurrección de Cristo de entre los muertos, que ni el pecado... Ni su sufrimiento, ni su consecuencia fatal de la muerte, es definitiva. Mucho menos definitoria para nuestros comportamientos. Todo lo contrario. Nos impulsa con el poder de la resurrección de su Hijo a mantenernos firmes en la vocación, en el llamamiento al cual Él nos ha apartado. En el poder de la resurrección... Por último, no estamos determinados por la corrupción. Porque la corrupción podría ser lo que a un momento dado llegamos a pensar. Todos vamos a morirnos, todos vamos a ser pasto de los gusanos, todos vamos a corrompernos. Esa es la finalidad del hombre. Y pensamos a veces: muerto el perro, se acabó la rabia. ...sin percatarnos que en el caso de nosotros... ...la muerte no es la palabra final... ...sino que la palabra final la tiene aquel... ...que habrá levantado a los muertos de la tumba... ...la palabra final la tiene aquel... ...que habrá de levantarnos a todos... ...para que su palabra de juicio sea clara... ...yo sé que hay algunos que se preguntan... ...pero si cuando nos morimos ya vamos al cielo o al infierno... ¿para qué va a haber una resurrección total? si ya sabemos dónde estamos ah, porque hay muchos que piensan Dios se equivocó mira nomás ¿por porque estoy aquí en el infierno y tan cierto que así pasa Jesucristo lo declara y dice que muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, pero si yo prediqué saqué demonios ¿por qué estoy acá? y a lo mejor podrán hasta reclamar al Señor, porque otros están con Él. Entonces, la palabra se dirá, para ser claro por qué el Señor tomó esa decisión en su juicio final, de manera que su justicia sea claramente vista, porque nosotros que creemos que podemos ocultar del ojo de Dios nuestro pecado, nuestra rebeldía nuestra ofensa a él entonces seremos desenmascarados porque él trae a juicio toda obra sea buena o sea mala y por eso él podrá decir Apartaos de mí malditos al fuego eterno o oh, venid a mí bendito de mi padre ¿por qué? porque la muerte no es la palabra final para nosotros sino la palabra final la tiene nuestro señor que habrá de manifestarla en toda su plenitud, para que justicia suya resplandezca plenamente. Por eso, cuando nos movemos en el poder de la resurrección en estos días, nos movemos en ese poder seguros de sus promesas, de modo que podremos vencer en la lucha. Y podemos entender la palabra de nuestro Señor cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción más que, confiar En el mundo tendréis afición, más confiar. Y yo he vencido al mundo. Y al movernos en el poder de la resurrección, nos movemos en la palabra suya, confiados, porque Él vence al mundo. Por eso esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en Él. No estamos determinados ni por el pecado, ni por el sufrimiento, ni por la muerte, ni por la corrupción, sino que somos herederos de sus promesas de gloria, que nos sostienen de victoria en victoria, para no ceder nunca por el espejismo del triunfo de parte del pecado. Y podemos decir con el apóstol, que avanzamos en esta vida con paso seguro y firme... en medio de las tremendas luchas... porque nuestro vivir... es en el Cristo que levantó dentro de los muertos, porque nuestro vivir... es en el Cristo que es... palabra cumplida que nosotros hemos visto y oído y palpado... porque el Verbo de Vida... se hizo carne y habitó entre nosotros... para que viéramos su gloria llena de gracia y de verdad de la cual nosotros somos manifestación patente, porque Él es en nosotros la esperanza de gloria. Ninguno ignoramos entonces que estamos en una época de cuaresma, en una época en donde hemos de vivir en el poder de la resurrección. Y como dice el apóstol, sabemos pues resucitado con Cristo. No vamos a ir andando con la mirada hacia abajo, ni caminando con el pesimismo a cuestas, sino buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Para que cuando Él, nuestra vida, se manifieste, entonces seamos también nosotros manifestados con Él en gloria. Quiera Él glorificarse en nuestro dolor, glorificarse en nuestro sufrimiento, glorificarse en nuestra lucha, glorificarse en nuestra vida y glorificarse en nuestra muerte y que pueda alentar esta esperanza de tal manera que en esta cuarentena nuestro testimonio sea claro y que al celebrar lo que estamos esperando, ciertamente con conciertos todas las noches, en nuestro santuario no sea una esperanza... por expectaciones musicales... que ciertamente las esperamos... pero para glorificar al Padre nuestro, al Hijo en gloria... y al Espíritu Santo que nos ha llamado... sino para que esta ciudad sepa... que nos seguimos moviendo... incluso en esa última semana... llamada Santa... en donde habremos de contemplar... a Cristo colgado de la cruz... en un momento dado el Viernes Santo en el poder de la resurrección. Por eso, ¿con qué alegría estamos esperando esa mañana de nuestro domingo de resurrección, en este año, cuando nuestro coro femenil, como las mujeres de entonces, canten, ¡Resucitó la Nueva! Porque si en algunas ha de moverse este poder de la resurrección, con toda seguridad, es en nuestras hermanas, que supieron detectar en Jesucristo como primicia de gloria el poder con que Dios le había levantado de los muertos, como para poder comunicar esta verdad a sus apóstoles y anunciar al mundo entero que Él había resucitado. Que Él se glorifique en nuestras vidas y en esta noche sea alabado su nombre y en nuestra obediencia a su palabra. Amén.